0: Hallo und herzlich willkommen bei der neuesten Folge von Recht politisch. Ich bin Ralf Janik, ich unterrichte Völkerrecht an der Uni Wien und der Webster Private University Vienna und in diesem Podcast geht es um aktuelle Themen aus der Weltpolitik, aber auch, wie ihr vor allem heute werken werdet, aus der Innenpolitik, wo ich versuche ein wenig rechtliche, manchmal auch historische und eben natürlich auch politische Hintergründe etwas näher darzustellen. Und heute möchte ich mich mit einem primär innenpolitischen, aber eben nicht ausschließlich innenpolitischen Thema beschäftigen, nämlich den Ereignissen rund um eine kurdisch- bzw. auch von anderen linksgerichteten Teilnehmern besuchte Demonstration in Wien 10 und den daran anschließenden oder damit einhergehenden Ausschreitungen von Seiten der sogenannten Grauen Wölfe bzw. türkischen Hypernationalisten in Wien-Favoriten, da wären wir auch gleich bei dem Punkt, ihr habt das gemerkt, ich tue mir da allein schon mit der Beschreibung etwas schwer, was den simplen Hintergrund hat, dass es von außen sehr schwer ist, das genau zu beschreiben, was da passiert und da bin ich auch schon beim zweiten Punkt, das wird es hier nicht geben, also es wird keine Einblicke geben in die jeweiligen Communities, es wird auch keine Beschreibung geben dessen, was da genau passiert ist, weil ich habe nicht mehr Informationen als ihr, was ich gesehen habe, sind Videos auf Twitter, Berichte in diversen Medien, es war sogar auf Euronews, da werde ich auch gleich ein Zitat von Innenminister Nehammer vorspielen, das er da in einem Interview gegeben hat, beziehungsweise seine Stellungnahme zu diesen Ausschreitungen im Zuge eines Interviews und ich werde da jetzt auch nicht großartig Stellung beziehen, weil, und diese Randbemerkung erlaube ich mir dann doch, ein ganz zentrales Problem in Österreich ist ja auch das, dass viele Institutionen, wie jetzt beispielsweise auch die Polizei selbst, das Innenministerium, andere Ministerien, aber auch Journalismus, also Medien, um das jetzt mal ganz breit zu sagen, wenig divers sind. Also dass da sehr oft in den Schreibstuben beispielsweise Menschen fehlen, die aus der türkischstämmigen Community stammen oder aus der kurdischen Community stammen. Das heißt, da hat man dann sehr oft so Berichte, wo dann vielleicht man liest eine Schlagzeile so wie Ausschreitungen bei Kurdendemos, oder dass das ganz schnell so dargestellt wird, als wäre das jetzt ein ethnischer Konflikt zwischen Kurden und Türken, der aber eigentlich mit Österreich nichts zu tun hat. Das sind sehr oberflächliche Betrachtungen, denen ich nicht viel abgewinnen kann, wo ich aber auch nicht viel dazu beitragen kann, ganz einfach, weil mir das Hintergrundwissen fehlt. Was ich beitragen kann und was ich jetzt auch versuchen werde, ein wenig näher darzustellen, sind die rechtlichen Aspekte, die hier eine Rolle spielen und durchaus auch ein wenig die Probleme, Stichwort Integrationspolitik, die da auch schon lange zurückgreifen. Und ich sage es gleich vorweg, das Thema liegt mir ganz besonders am Herzen, also als Wiener Marzi kann man schon fast sagen, also born and raised in Wien, der auch zum 10. Wiener Gemeindebezirks, also zu Favoriten, durchaus einen Bezug hat, das war der Ort, dort man sich vor allem so als Präpubertäre, also so unter 14-Jähriger, nicht unbedingt immer wohlgefühlt. Das war so ein Ort, der war ein bisschen verrucht, gleichzeitig hat er aber auch einen gewissen Charme, vor allem der Räumenplatz, Tichi und so weiter, aber es ist natürlich nicht schön, wenn man da solche Bilder sieht, beziehungsweise wenn man jetzt beispielsweise, wie das bei mir der Fall war, zum Abendessen, wo draußen sitzt und dann merkt, dass da ein Polizeiauto nach dem anderen vorbeifährt und dann später, wenn man Twitter checkt oder eben andere Social Media oder Medienkanäle checkt und dann sieht, aha, da ist es im zehnten Bezirk ein wenig heiß hergegangen. Also das ist durchaus ein Thema, das jeden Wiener beschäftigt, aber nicht nur Wiener, sondern das sind ja Dinge, die sind vielleicht jetzt nicht unmittelbar miteinander verknüpft, wenn man jetzt auch in andere europäische Städte schaut, aber durchaus ist das ein Problem, das über einzelne Städte hinausgeht, sondern dass man da sieht, da gibt es diverse Parallelen, Stichwort Integrationspolitik, Stichwort auch Umgang mit Gewalt. Wir sind das ja eigentlich nicht mehr gewohnt und natürlich macht das einen auch zutiefst besorgt. Gut, aber bevor ich da jetzt mich in diesen kleinen biografischen Ausflügen verliere, ein bisschen was dazu, worüber ich denn heute sprechen werde. Also ich habe schon ganz kurz gesagt, worum es nicht gehen wird. Warum es aber hier gehen wird, ist ein politisches Thema und die rechtlichen bzw. vor allem völkerrechtlichen Hintergründe dazu. Also ein bisschen dazu, dass wir was wir hier beobachten können, ihr hört da jetzt eh mein kleines Notizbuch vielleicht, also das Problem Doppelstaatsbürgerschaften, dass da sehr oft auch genannt wird als ein möglicher Grund, warum Integration nicht so klappen möchte, dann ein bisschen was zum Demonstrationsrecht und dann zu guter Letzt damit verknüpft auch die Frage, wie sind das jetzt mit diversen Fahnen, die in der Nähe beispielsweise der türkischen Botschaft geschwenkt werden, also wo hat denn die Türkei durchaus ein Recht darauf, sich zu beschweren. Und zur Einstimmung möchte ich euch ein paar Zitate aus der Politik bringen. Also einmal werde ich was vorlesen, ein Zitat von Sebastian Kurz und zwei Originalzitate, einerseits vom Bürgermeister, vom Wiener Bürgermeister Michael Ludwig und andererseits von Innenminister Karl Nehammer, weil man ahnte schon, das Thema wird sicher auch bei den kommenden Wien-Wahlen ganz zentral sein. Man sieht ja bereits, dass einerseits die ÖVP die Integrationspolitik und das Versagen in der Integrationspolitik lamentiert. Andererseits natürlich auch dann wieder die SPÖ sagt, naja, aber die ÖVP bzw. Sebastian Kurz war ja für Integration lange zuständig und da merkt man schon jetzt, dass es ein bisschen so das Grundproblem an Demokratien, dass am Ende des Tages niemand schuld ist bzw. niemand schuld sein will oder vielleicht auch so viele schuld sind oder schuld sein können, dass am Ende niemand übrig bleibt. Und als erstes möchte ich jetzt ein Zitat von Michael Ludwig eben anbringen, das ist auch auf KRONE TV zu finden, also auf dem YouTube-Channel der KRONE unter dem Titel Verbot türkischer Vereine für Ludwig denkbar, also man sieht schon, in welche Richtung das Ganze geht, man sieht auch schon, welche Mechanismen der österreichischen Politik und natürlich auch der Wiener Politik, wie gesagt, es gibt ja jetzt bald Wahlen in Wien, welche Mechanismen hier greifen, also es ist am Ende des Tages alles schon mal relativ vorhersehbar, aber Lassen wir mal kurz den Bürgermeister selbst zu Wort kommen.
1: Ja, das sind Ereignisse, die in Wien keinen Platz haben dürfen. Und äh, ich lasse mir das Gute miteinander in unserer Stadt von einer kleinen Minderheit nicht zunichte machen. Und von daher bin ich sehr dafür, dass man vehement dagegen auftritt. Die Wiener Polizei hat hier sehr mit Fingerspitzengefühl agiert, vielleicht am Beginn etwas zögerlich, dann sehr konsequent, was völlig richtig war. Und von daher wird man sich die Hintergründe noch genauer ansehen müssen, die Zusammenhänge, die auch zu diesen Zusammenstößen geführt haben. Aber zweifellos haben solche Vorkommnisse in unserer Stadt nichts verloren.
0: So Soweit also Wiens Bürgermeister Michael Ludwig. Und was man da auch schon merkt ist, dass ein bisschen, wenn ich mir noch einmal diesen ganz kurzen Ausflug in die Wiener Innenpolitik also Innenpolitik im Inneren erlauben darf, ist so ein bisschen das Problem der SPÖ, wer ist ihr Mann für Sicherheit. Also auf Bundesebene war das eine Zeit lang Hans-Peter Doskozil. der hat sich da hervorgetan als der Mann fürs Grobe eben, der schaut auch entsprechend aus, also der strahlt da schon ein bisschen aus. Ludwig selbst flirtet da ein bisschen so mit diesem... Ähm, Rechts wäre mir jetzt zu vereinfachend, ja, also zu sagen, dass das so ein bisschen dieser rechte Flügel der SPÖ wäre, halte ich ein bisschen für vereinfachend, aber zumindest zu sagen, okay, ein bisschen Law and Order darf auch in Wien sein, also dieses Gemütliche, das auch ein bisschen mehr noch der Häupel, sein Vorgänger ausgestrahlt hat, das hat er nicht ganz, sondern da ist mehr so ein, die Grenze zwischen dem Strengen und dann doch dem lieben Teddybären, ja, um das mal so ganz flapsig auszudrücken. Und wer es aber im Moment recht gut hinbekommt, und das ist ja traditionell auch die Rolle des Innenministers, da den Strengen zu spielen, beziehungsweise für Strenge zu stehen, das ist eben Karl Nehammer von der ÖVP, aber wie gesagt, das macht doch ein wenig die Position aus und lassen wir auch mal ihn zum Wort kommen, was er zu der Causa zu sagen hat.
1: Und wir werden alles tun, was sozusagen in unserem Rechtsrahmen möglich ist, um genau diejenigen da zu erwischen, die für diesen Aufruhr, für das Anstacheln der Menschen, für diese Gewalttaten dann verantwortlich sind. Wir haben sehr gute Bildaufzeichnungen. Wir werden alle diejenigen verfolgen, die das Symbolegesetz verstoßen haben. Der Verfassungsschutz ermittelt hier auf Hochtouren.
0: Und Stichwort Verfassungsschutz, das ist jetzt auch der Punkt, an dem sich der Innenminister wieder mit dem Bürgermeister trifft. Also das ist sozusagen der kleinste gemeinsame Nenner. Darauf können sich beide einigen. Und jetzt ein letztes. Mal damit zusammenhängend möchte ich noch einmal ein Zitat von Michael Ludwig vorspielen, inklusive der Frage des Moderators von KRONE TV zum Thema Verfassung als Rahmen und eben mögliches Verbot von Vereinen, die vielleicht sogar auch aus dem Ausland finanziert bzw. unterstützt werden, dass man die natürlich verbieten muss und da sind wir dann eben auch bei der eingangs kurz erwähnten internationalen Dimension. Darauf komme ich dann zu sprechen, aber erst einmal kurz ein letztes Zitat von Bürgermeister Michael Ludwig.
1: Sollte sich herausstellen, dass möglicherweise über gewisse Vereine dann Druck auf Personen in Wien ausgeübt wird, dass sich die hier betätigen, manche sagen durchaus als Unruhestifter, kann es dann so weit gehen, dass Vereine zum Beispiel auch verboten werden könnten? Ja, ich gehe davon aus, dass der Verfassungsschutz sich das sehr genau anschaut, dass die Sicherheitsbehörden wissen, was in den verschiedenen Organisationen geschieht. Wenn dem so ist, dann erwarte ich mir auch vom Innenministerium, dass wir statt informiert werden, ob es solche Wahrnehmungen gibt. Und dann muss man natürlich sehr konsequent agieren. Bis hin zu einem möglichen Verbot. Selbstverständlich.
0: Da wären wir also. Wir sehen diese Ausschreitungen, das was da in Favoriten passiert ist. und möglicherweise auch weiter passieren wird, hat eben auch durchaus eine internationale Dimension und das ist jetzt der Punkt, an dem auch Bundeskanzler Sebastian Kurz sich eingeschalten hat. Ich habe hier jetzt kein Audiozitat von ihm, aber ich möchte zumindest vorlesen aus einem Tweet von ihm bereits vom 28. Juni, wo er eben Anführungsstriche unten geschrieben hat, also jetzt mal das Zitat, wir wollen in Österreich, insbesondere in Wien, keine Bilder von Gewalt auf den Straßen und werden es daher nicht zulassen, dass Konflikte von der Türkei nach Österreich hineingetragen werden. Rufzeichen, Anführungsstriche, oben. Und daneben auch die Überschrift in der Krone entsprechend, der Artikel dazu, kurz zu Ausschreitungen in Wien, Doppelpunkt, Null Toleranz. Das heißt, Law and Order, null toleranz das kommt natürlich immer gut an. Der Österreicher als solcher, natürlich Menschen im Allgemeinen haben natürlich ein hohes Sicherheitsbedürfnis, das sind Bilder, die möchte man in der eigenen Stadt nicht sehen und da kommt es natürlich und das ist auch nachvollziehbar, wenn man da jetzt sagt, wir werden das nicht zulassen. Aber der ganz interessante und wichtige Aspekt ist eben da jetzt die außenpolitische Dimension, weil ich habe schon angedeutet, ganz am Anfang, dass ist dann doch ein wenig zu vereinfachend, jetzt zu sagen, na, das kommt da von der Türkei hinein und das hat eigentlich ja nichts mit Österreich zu tun, weil, und das ist auch das, was man da anmerken muss zu den Aussagen von Bürgermeister Michael Ludwig oder was er eben auch einräumt, die meisten der Teilnehmer werden wohl die österreichische Staatsbürgerschaft haben. Also das heißt, das kann durchaus so sein, dass viele Menschen da, dass man es nicht geschafft hat, dass sie sich in Österreich komplett zu Hause fühlen oder zumindest sagen, gut, was in der Türkei passiert, tangiert sie höchstens peripher, sondern dass da eben noch immer so ein starkes Verbundenheitsgefühl zur Türkei, zum Ursprungsland, aber möglicherweise zweite, wenn nicht sogar dritte Generation Ursprungsland, nach wie vor besteht. Die Wurzeln dieser Entfremdung oder dieser niemals heimisch Werdung, wenn man so sagen will, sind gewiss vielfaltig. Das, da gibt es auch ganz, also wesentlich besser geeignete Personen als mich, um darüber zu sprechen, Wofür ich mich einigermaßen geeignet erachte, ist aber die große Frage, was ist da jetzt die internationale Dimension? Darüber möchte ich jetzt im nächsten Teil sprechen. Also wir verlassen jetzt ein wenig die Innenpolitik. Wir haben jetzt nämlich auch gemerkt, und da sind wir jetzt schon bei der internationalen Dimension, also den türkisch-österreichischen Beziehungen, die ja alles andere als einfach sind, dass dann... Botschafter damals nicht eingeladen werden, also da jetzt nicht einbestellt, das klingt immer so streng. Also man hat dann eben auch gelesen, dass der österreichische Botschafter in Ankara und eben auch der türkische Botschafter in Wien eingeladen wurden zu Gesprächen. Das klingt immer so freundlich, so quasi, du Hansi, schau mal vorbei und wir reden ein bisschen über die Demos in Wien. Aber immerhin, solange der, Freund, der Ton halbwegs freundlich bleibt, ist ja schön und gut. Die Frage ist natürlich auch, was schaut am Ende des Tages heraus. Und was man da jetzt mal ganz aus machtpolitischer Sicht einerseits beobachten kann, ist natürlich, dass es beiden Seiten irgendwo helfen kann und andererseits stellen sich da jetzt aber auch die Fragen, naja, wie weit kann Österreich jetzt eigentlich auch sich gegen die Türkei richten, weil man kann ja auch sagen, das sind ja eigentlich österreichische Staatsangehörige. Was kann denn hier theoretisch zumindest eine Rolle spielen und was man dann auch umgekehrt fragen kann, ist natürlich, die, ist natürlich, inwiefern die Türkei überhaupt ein Recht hat oder auch ein Interesse daran hat, sich hier einzumischen. Inwiefern ist da auch ein, eine Einmischung von Seiten der türkischen Regierung überhaupt gerechtfertigt, wenn wir es jetzt auf rein völkerrechtlicher Ebene betrachten. Weil einerseits, ganz entscheidend, ist da die Frage der Staatsbürgerschaften. In Österreich sind wir da sehr, wie soll ich sagen, sehr vorsichtig, sehr zurückhaltend, was Doppelstaatsbürgerschaften angeht. Ähm, und das hat man ja auch gemerkt, ich habe es vor kurzem ja besprochen, die Frage mögliche Ausbürgerung eines IS-Kämpfers. Als Assad G bezeichnet, zumeist, wo man angenommen hat, ursprünglich, und das war auch etwas, was Michael Ludwig in dem Interview, das ich vorhin zitiert habe, angesprochen habe, dass er auch türkische Staatsbürger sei und man ihm deswegen die Staatsbürgerschaft ja aberkennen kann, weil Österreich ja nicht will, dass irgendwer staatenlos wird, beziehungsweise Österreich völkerrechtlich auch dazu verpflichtet ist, Staatenlosigkeit zu vermeiden mit dem einzigen Unterschied oder mit dem, der einzigen Ausnahme, wenn jetzt jemand für ein ausländisches Militär kämpft, also Stichwort Fremdenlegion, aber eben die der IS oder andere Terrorgruppen sind ja kein Staat und deswegen hier Staatenlosigkeit wäre die Folge bei einer Aberkennung, deswegen keine Möglichkeit von Österreich aufgrund der gegenwärtigen Völkerrechtslage hier die Staatsbürgerschaft abzuerkennen. Und ganz allgemein ist Österreich da zurückhaltend, Stichwort Doppelstaatsbürgerschaften. Nur wenn beide von Geburt an vorliegen, hat Österreich damit kein Problem. Und Österreich, also die österreichische Rechtslage, verlangt auch nicht, dass man sich dann in irgendeinem Alter, also mit 16, 18, 21 zu Österreich oder eben zum anderen Staat bekennt. Wenn beide ab der Geburt vorliegen, kann man sie von Österreich aus auch so lange behalten, wie man möchte. Und komplementär dazu, Ähnliche Rechtslage in der Türkei, also ich habe mir das Urteil vom Verwaltungsgericht Wien ein wenig angesehen zur Frage der Aberkennung, der gescheiterten Aberkennung der Staatsbürgerschaft dieses IS-Kämpfers und da hat das Verwaltungsgericht Wien sich auch angesehen, die Rechtslage in der Türkei, die ebenso vorsieht, dass wenn jemand als Kind türkischer Eltern oder eines türkischen Elternteils geboren wird, auch wenn das im Ausland ist, bekommt er oder sie automatisch die türkische Staatsbürgerschaft. Das heißt, man sieht, grundsätzlich sind Doppelstaatsbürgerschaften, österreichisch-türkische Doppelstaatsbürgerschaften möglich, aber eben nach österreichischer Rechtslage nur dann, wenn man schon ab Geburt österreichischer Staatsbürger ist. Und man hatte hier Anlass zu glauben, dass das bei Herrn Asad der Fall ist, weil zum Zeitpunkt der Ge seiner Geburt ähm, war eben, waren seine Eltern noch türkische Staatsbürger und es ist dann eben auch für das Verwaltungsgericht Wien nicht ganz klar ersichtlich, wann er denn die türkische Staatsbürgerschaft verloren hat. Aber was am Ende des Tages zählt, ist, dass die Türkei selbst angegeben hat, dass er sie verloren hat und damit hat sich die Frage dann auch erübrigt. Und die Probleme, die damit einhergehen, eben vor allem, dass man da sagen kann, hat er die Türkei vielleicht schneller gehandelt oder hat da die Türkei einfach gesagt, gut, der ist nicht unser Staatsbürger, das ist euer Problem, das kann man von außen nicht nachvollziehen und anscheinend machen das auch die österreichischen Behörden nicht. Da ist ein bisschen eben das, ich habe es da in der Folge zu türkischen oder eben Dschihadisten, Doppelstaatsbürger-Dschihadisten, möglichen Doppelstaatsbürger-Dschihadisten, habe ich es ganz kurz angesprochen, eben die Frage, ob da jetzt die Staaten sich gegenseitig versuchen, die bösen Buben zuzuschieben. Da ist ein bisschen das Dilemma, dass der Staat, der unbedingt, also rechtsstaatliche Grundprinzipien einhalten möchte, was ja sehr gut ist, aber dann auf absurde Art und Weise dann doch irgendwo zumindest bei der Frage gewissermaßen benachteiligt ist, weil er vor allem auch für Verfahren länger braucht als ein Staat, das da, der da sehr schnell ist mit der Aberkennung oder der überhaupt sagt, dass da jemand nicht sein Staatsbürger wäre. Aber das war nur ein ganz kurzer Ausflug dazu. Jetzt hat man gesehen, wenn jemand österreichischer Staatsbürger ist, dann kann man da auch weglassen, diese Fantasien von wegen Abschiebung und Aberkennung der Staatsbürgerschaft und so weiter und so fort, wie sie ja von so manchen jetzt geäußert wurden. Das sind Menschen, die eine, oft eine österreichische Staatsbürgerschaft haben, beziehungsweise ihre Wurzeln da haben und einfach so sagen, na gut, dann schickt man sie halt fort. Das klingt vielleicht simpel, das klingt vielleicht für manche verführerisch, aber Ganz so einfach ist die Sache, wie so oft im politischen Leben, dann natürlich nicht. Eine weitere Frage dreht sich dann natürlich darum, inwiefern kann die Türkei dennoch sich für diese Menschen stark machen, ganz allgemein, oder inwiefern kann die Türkei jetzt sagen, weil zum Beispiel der Botschafter hat ja auch behauptet dann, dass eigentlich die türkischen Jugendlichen angegriffen worden seien und da stellt sich dann natürlich die Frage, naja, aber was geht das dann die Türkei eigentlich an, weil... Da gibt es dann so große Begriffe wie Schutzmacht. Aus österreichischer Sicht kennt man das natürlich auch bei den Südtirolern, dass der Österreich sagt, man ist Schutzmacht gegenüber den Südtirolern, auch wenn sie jetzt nicht mehr die Jure Österreicher sind, aber einfach aus historischen Gründen und kulturellen Gründen immer noch eine starke Nahebeziehung zu Österreich aufweisen und in ähnlicher Manier kann natürlich auch die Türkei für sich beanspruchen, eine Art Schutzmacht zu sein für Türken, die sich im Ausland befinden. Das große Problem dabei ist aber, wenn wir jetzt wirklich auf rein formal völkerrechtliche Ebene gehen, da gibt es dann so etwas, das nennt sich das diplomatische Schutzrecht, das verlangt aber dass Menschen, für die man sich stark macht, also Einzelpersonen oder vielleicht eben auch Gruppen, wenn es jetzt beispielsweise kommt zu Inhaftierungen, zu Verfahren kommt, wegen Sachbeschädigung, wegen Körperverletzung, wegen was auch immer man den Menschen, den Tätern zur Last legt im Zuge dieser Proteste der letzten Wochen und dieser Ausschreitungen der letzten Woche, nicht Wochen, der letzten Woche, dass man dann sagen kann, gut, als ausländischer Staat, man möchte sich da jetzt schon darum kümmern, dass die eigenen Staatsangehörigen entsprechend behandelt werden. Aber ganz zentrale Voraussetzung dabei ist eben, ich habe es eh schon gesagt, dass sie auch die Staatsbürgerschaft besitzen, sowohl zum Zeitpunkt der Ausübung des Schutzrechts als auch schon davor. Also die ganze Zeit über müssen sie Staatsbürger gewesen sein. Man kann dann nicht sagen, okay, dann verleihen wir sie ihnen halt schnell, während wir merken, dass sie Probleme bekommen. Nein, die müssen, die muss schon vorher vorgelegen haben, aber man kann da jetzt nicht so ein erweitertes Nationenkonzept prägen, also dass man jetzt sagt, naja, aber es sind ja kulturell Türken, unabhängig davon, ob sie ihre Staatsbürgerschaft, ihre türkische nie bekommen haben oder eben auch zurückgelegt haben im Zuge einer Einbürgerung, nein, formal völkerrechtlich ist da ganz zentral eine juristisch einwandfrei bestehende Staatsangehörigkeit und das ist eben dann der Punkt, wo, wenn die Türkei sich da entsprechend einschalten möchte zum Schutz eigener Staatsangehöriger, dass sie auch Farbe bekennen muss. Und dann haben wir einmal mehr das strittige Thema, sind das vielleicht nicht ganz legitimerweise österreichisch-türkische Doppelstaatsbürger. Gut, ein weiterer Punkt dabei den ich auch noch ganz kurz ansprechen möchte, ist natürlich die Rolle der Türkei im Lichte des sogenannten Interventionsverbots. Also ganz allgemein sagt man in einem Völkerrecht, dass es eine Art Verbot gibt, sich in die inneren Angelegenheiten eines Staates einzumischen. Und wenn man jetzt zum Beispiel, wie er da auch angeklungen ist in dem Interview und wie auch Ludwig dann, worauf er ein bisschen eingegangen ist, diese Frage, na ist da jetzt vielleicht irgendeine Form von Involvement, also von Beteiligung oder sonstiger, ähm, wie, wie könnte man sagen, mit quasi Mittäterschaft der Türkei vorhanden, weil ganz allgemein sagt ja das Interventionsverbot, dass man sich nicht in ihren Angelegenheiten eines Staates einmischen darf und das eben auch nicht, wenn man jetzt vielleicht Vereine und dergleichen von außen steuert. Also ein ganz zentraler Begriff ist hier das sogenannte Zwangselement, also da im Oppenheim beispielsweise in der ersten Auflage von 1905, sprich da wird noch gesprochen von Diktatorial Interference, an anderen Stellen spricht man hier auch von Coercion, also von der Ausübung von Zwang. Aber da haben Staaten, souveräne Staaten, wie eben in dem Fall Österreich, durchaus weitgehende Rechte, solche Einmischungen von außen zu unterbinden. Und das ist eben das, worum sich jetzt der Verfassungsschutz auch kümmert, was man jetzt dann weiter untersuchen wird, inwiefern gibt es hier auch eine Beteiligung von außen bzw. von der Türkei und der völkerrechtliche Rahmen, der ist eben der ganz allgemein, da sind wir jetzt wirklich bei den Grundfesten des Völkerrechts Souveränität, Interventionsverbot, dass man eben da durchaus die Möglichkeit hat, Einmischungen von außen entsprechend abzuwehren und dass da kein Staat beanspruchen kann zu sagen, ja, aber wir haben ein Recht darauf, unsere ausländischen Staatsangehörigen entsprechend nahe Beziehungen zu unterhalten, weil die absolute Grenze liegt hier eben bei aufhörerischen Handlungen oder eben beim Aufruf zu Gewalt. Soweit reicht natürlich sein so Recht auf, eigentlich nachvollziehbares Recht darauf, auf Verbundenheit zu eigenen im Ausland gelegenen, äh, wohnhaften Staatsangehörigen, das aufrechtzuerhalten oder eben entsprechend zu fördern. Das ist aber natürlich gerichtet auf möglichst friedvolle Beziehungen zu den eigenen National-, äh, zu den eigenen Staatsbürgern im Ausland. Ein anderer Punkt, den ich auch noch ganz kurz ansprechen möchte, Stichwort internationale Dimension, ist auch das Demonstrationsrecht. Also ein Punkt ist hier, das wird sehr oft ja verstanden, dass man einerseits auch als Staat Möglichkeiten gewährleisten muss oder Menschen die Möglichkeit geben muss, ihrem Protest, ihren politischen Anliegen entsprechend Raum zu verschaffen, auch öffentlichen Raum, und dass das eben nicht nur irgendeine kleine Seitenstraße ist, sondern dass das durchaus an prominenter Stelle passieren darf. Und auch es also einen Anspruch darauf gibt, dass man eben da nicht im letzten Winkel irgendeines Wiener Randbezirks demonstrieren darf, sondern durchaus an prominenter Stelle. Aber was dabei oft verloren oder verloren geht oder ignoriert wird, ist die Tatsache, dass Staaten auch Pflichten haben, Demonstrationen entsprechend zu schützen. Also eben nicht nur sie zu ermöglichen, nicht zu unterbinden, sondern auch aktiv zu schützen. Das heißt, wenn da jetzt eben... Kurdischstämmige Personen, Kurden und eben auch linke Gruppierungen demonstrieren, selbst wenn die selbst keine Freunde der Polizei sind, dass ist ja das Schöne an einem Rechtsstaat, der muss da drüber stehen und sagen, okay, ich schütze sogar die, die mich nicht schützen würden oder die mich vielleicht sogar abschaffen möchten oder zumindest fundamental hinterfragen, Stichwort ACAB und ähnliche Slogans. Aber eben, wie gesagt, Rechtsstaat bedeutet, dass man zumindest, solange das noch nicht komplett verfassungsfeindlich ist, auch dann den Menschen die Möglichkeit gibt, ihrer Meinung Ausdruck zu verleihen, selbst wenn sie keine Freunde der Polizei sind, um es mal euphemistisch auszudrücken. Und dann, last but not least, einen Punkt, den ich noch ganz kurz ansprechen möchte, auch weil er in der Diskussion immer wieder vorgekommen ist und vor allem, was die Türkei mehrfach betont hat, ist natürlich die Frage, was macht man da jetzt mit Fahnen von der PKK, auch von PKK-Führer Abdullah Öcalan, und vor allem, wenn die da in der Nähe der türkischen Botschaft geschwungen werden. Also ich habe dann auch erst auf Twitter die Vermutung geäußert, dass das passieren könnte. Und dann hat eben auch ein Kollege, der Georg Gassauer, ein guter Bekannter, ähm, dann wirklich dann ein Foto gepostet, also ich weiß nicht, ob er es selber gemacht hat, habe mich noch nicht darauf angesprochen oder ob es gefunden hat, wo man dann wirklich PKK-Fahnen sieht und im Hintergrund die türkische Fahne von der türkischen Botschaft im vierten Wiener Gemeindebezirk in der Prinz-Eugen-Straße. Und das ist natürlich etwas, da wird es dann durchaus heikel. Die PKK gilt ja als Terrororganisation, auch in der Europäischen Union, und vor allem natürlich auch in der Türkei. Also das ist sozusagen der, man kann schon fast sagen, ewige Feind innerhalb der Türkei. Und wenn jetzt solche Fahnen geschwungen werden und dann auch noch in der Nähe der Botschaft, dann wird es, wie gesagt, äußerst heikel. Das ist ein äußerst sensibles Thema, weil Artikel 22 der Wiener Diplomatenrechtskonvention ja auch spricht von der Würde der Botschaft, die es zu wahren gilt. Und dazu gehört natürlich auch, dass in ihrer unmittelbaren Nähe zwar durchaus Demonstrationen stattfinden können, Gleichzeitig unter Wahrung der Sicherheit, aber dass gewisse Symboliken untersagt sind. Und da könnte jetzt beispielsweise sein auch eine Verunglimpfung von Präsident Erdogan oder eben auch solche Symbole wie eine Organisation, die auch in der Türkei, aber eben auch auf europäischer Ebene als Terrororganisation eingestuft wird. Und da muss man eigentlich darauf schauen. Und da gibt es auch eine aktive Pflicht von Seiten des Staates, in dem Falle von Österreich, so etwas in der Nähe der Botschaft zu unterbinden, unabhängig davon, wie man da jetzt faktisch dazu steht oder auch nicht, das ist da relativ egal, weil am Ende des Tages, wie gesagt, PKK-Terrororganisation und solange diese Einstufung auf europäischer und damit auch auf österreichischer Ebene gilt, gibt es da nicht so viel zu diskutieren. Gut, damit wäre ich auch schon vorläufig am Ende der heutigen Folge angelangt. Also ganz kurz zusammenfassend noch. Also diese Frage. Und das Problem greift natürlich viel weiter zurück als jetzt nur ein paar Jahre, was es eben so schwierig macht zu sagen, naja, das ist jetzt die Schuld von der Partei, weil die hatte ja auf Bundesebene die Integrationsagenden, das sind Fehler und Versäumnisse, die bis in die 1960er Jahre, genau genommen ins Jahr 1964, zurückgreifen, als es das erste österreichisch-türkische Anwerbeabkommen gab und als auch ein entsprechendes Anwerbebüro in Istanbul eröffnet wurde, und man damals eben dachte, Stichwort Gastarbeiter, die Menschen kommen und bleiben aber nicht und sie sind dann eben doch geblieben. Also gekommen oder erwartet hat man Arbeiter, gekommen sind aber Menschen, die auch entsprechend sich hier verwurzelt haben oder Wurzeln geschlagen haben und eben nicht zurückgegangen sind. Und da ist eben dann das, was sich bis heute zieht, die Versäumnisse von damals, die dann dazu führen, dass Menschen aus der zweiten und sogar dritten Generation sich nicht entsprechend hier zu Hause fühlen, anscheinend. Aber das sind natürlich alles Floskeln. Ich bin jetzt kein Integrationspolitiker, aber es fällt natürlich schon auf, dass da irgendwas nicht so ganz hingehaut hat, lässt sich da nicht von der Hand weisen. Die große Frage nach der Schuldzuweisung kann man jetzt natürlich stellen. Das ist auch eine politische Frage, die entsprechend aufgebracht werden wird im Zuge des Wien-Wahlkampfs. Aber gleichzeitig muss man auch, und das ist ja die Sorge, die ich habe und vor allem, wenn man jetzt eben gerne in Wien wohnt, ist natürlich die, dass die Sache doch eine Eigendynamik annimmt, weil, das hat ja auch die Polizei gesagt, man war dann doch überrascht, wie schnell rund 500 Menschen sich mobilisieren lassen über Massengruppen, über WhatsApp und andere Kommunikationsmedien und es wäre ganz schön, wenn man da jetzt an einem Strang zieht und nicht diese ganz klassischen Erklärungsmuster wählt und sagt, gut, das ist da jetzt aus der Türkei, das hat mit Österreich eigentlich nichts zu tun, Nun in einer globalisierten Welt und aufgrund der Beziehung der Türkei und eben auch kurdischstämmiger Personen zu Österreich, beziehungsweise die eben in Österreich leben, kann man da nicht einfach sagen, dass es da jetzt vom Ausland hineingekommen ist und ein Problem, dass man da eben auch, das ich da sehe, ist eben auch dann die Mangel der Diversität in staatlichen Institutionen, aber eben auch im Journalismus selbst, die eben dann dazu führt, dass wir uns sehr schwer damit tun, solche Konflikte einzuordnen und dann auch entsprechend mit ihnen umzugehen. Aber die Law-and-Order-Keule alleine wird uns hier, glaube ich mal, nicht weiterhelfen, ähm, so viel nur dazu jetzt mal aus rein politischer Sicht. Und dann aus rechtlicher Sicht stellt sich natürlich die Frage der Staatsbürgerschaften, wenn man da jetzt schon fantasiert von Ausbürgern oder von Abschiebungen. Nun, die meisten, oder wenn es wirklich so ist, und da gibt es keinen Grund daran zu zweifeln, die meisten werden eben österreichische Staatsbürger sein. In diesem Sinne kann man da jetzt noch fabulieren von Türken oder türkischstämmig, es sind aber österreichische Staatsbürger. Und ja, damit einhergehend muss man sich dann auch die Frage stellen, was man da jetzt wirklich tun will, fernab von öffentlich geäußerten Parolen. Und gleichzeitig bedeutet das aber auch, sofern keine türkische Staatsbürgerschaft vorliegt, dass die Rolle der Türkei als mögliche Schutzmacht entsprechend begrenzt ist, weil die ja eigentlich, also das diplomatische Schutzrecht, das Starkmachen für eigene Staatsbürger, eigentlich nur dann greift, wenn man eben auch einen Pass besitzt, aber wenn man jetzt zum Beispiel eben vor vielen Generationen einem Staat angehört hat oder eben Vorfahren einem Staat angehört haben, dann kann man sich da eigentlich jetzt nicht großartiger Schutzmacht generieren. In der Praxis sieht das vielleicht anders aus oder wird das oft eben teilweise von Staaten anders verstanden, aber zumindest wenn es dann wirklich ans Eingemachte geht, als wenn man sich jetzt vielleicht stark machen möchte für jemanden, der wirklich im Zuge eines Verfahrens verurteilt wird, dann geht es wirklich darum, dass man da auch nur das für eigene Staatsbürger machen kann. Und dann haben wir noch ganz kurz gesprochen das Demonstrationsrecht und die aktive Verpflichtung des Staates, Demonstrationen auch vor Angreifern von außen zu schützen, vor privaten, also eben nicht nur, dass der Staat selbst Demonstrationen nicht stören darf, sondern eben auch schauen muss, dass niemand anders sie stört. Und last but not least ein bisschen ins Diplomatenrecht, Wiener in Diplomatenkonvention am die in Artikel 22 ganz klar festlegt, dass die Würde der Botschaft zu wahren ist, was eben auch bedeutet, dass Fahnen von Terrororganisationen dort in der Nähe nicht geschwungen werden dürfen, ganz abgesehen auch davon, welche Symbole verboten sind im öffentlichen Raum. Aber eben selbst wenn sie es nicht wären, müsste man zumindest innerhalb der Botschaft, also in der Nähe der Botschaft, darauf achten und dafür sorgen, dass es hier nicht zu Verstimmungen kommen kann. Gut, nach dieser Gar nicht mal so kurzen Zusammenfassung bin ich jetzt wirklich am Ende angelangt, komme zu meiner üblichen Spruchformel. Ihr merkt schon, das ist ein sehr komplexes Thema, ein sehr emotionales Thema. Über Rückmeldungen freue ich mich natürlich. Aber eben, wie gesagt, ich komme jetzt zu meiner Spruchfolge. Bei mir ist es schon recht spät. In dem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht. Wenn es auch bei euch zu so spät sein sollte, solltet ihr das in der Früh hören, dann einen angenehmen startenden Tag. Wenn es vielleicht so zum Mittag, zur Mittagspause, ich euch das reingezogen habt, dann einen schönen Rest von dem Tag. Oder vielleicht, wenn doch ein bisschen zu später, aber nicht ganz zu so später Stunde, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.